0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem tá na ponta da linha nesse podcast aqui comigo agora é o Paulo Cardoso, que ele é o Head of Video Collaboration da Logitech Brasil. Tudo bem, Paulo? Tudo
1: bem, Guido. Boa tarde,
0: tudo bem. Tudo tranquilão. Paulo, vocês estão muito fortes em videoconferência, né? Vídeo colaboração, né? Sim. O Tec não é só fabricante de mouse e teclado só. Uma empresa suíça que vocês também estão muito fortes com videoconferência. Me diz uma coisa. O mundo hoje está fazendo videoconferência. foi obrigado a fazer videoconferência por causa do home office, né? E existe uma certa, uma certa neura no mercado, aí que é o seguinte, como é que fica a segurança de uma videoconferência? O que, é que você tem a dizer sobre isso para mim?
1: Bem, Guido, na verdade, a, a segurança da videoconferência ela sempre existiu, mas é, muitas pessoas, muitas empresas né, achavam que por você estar tá fazendo uma transmissão expondo o rosto a voz, o a imagem da pessoa em conjunto. Isso você estava correndo um risco muito grande ali de vazar uma conversa, de vazar um, um gesto, de vazar uma, uma atitude da pessoa durante a videoconferência. E por muito tempo as videoconferências foram o que eu chamo de monolíticas. né? Sim. A empresa fazia só entre ela mesma. Então só os funcionários da empresa falavam com eles mesmos e esse era um medo dela abrir essa essa, essa ferramenta de videoconferência para outras empresas, para fornecedores, para clientes. Então sempre houve essa esse, essa paranoia de que os dados seriam expostos através da porta de videoconferência ou depois da porta do USB. Sim. Mas na verdade desde a primeira videoconferência, das primeiras já esse quesito de segurança de criptografia esse de 128 bits já já existia. E hoje, mais do que nunca, isso é altamente seguro. É muito seguro você fazer uma videoconferência desde um, o próprio Skype, né? Hoje, se você parar para pensar, o governo está fazendo chamadas de Skype, o Sim. governo está fazendo chamadas de Microsoft de Skype for Business, de Google Hangouts. Então, cai por terra toda essa, essa teoria que conspirava contra a expansão da videoconferência por conta da segurança. E se a gente parar para pensar, Guido, há décadas, né, acho que todos os principais escândalos, vazamentos de informação, o descobrimento de falcatruas, de golpes e grampos foram feitos pelo telefone, e não pela videoconferência. Não se tem conhecimento de que houve o um descobrimento de um grande golpe, de um grande vazamento de informação, através da videoconferência. Nunca, você nunca ouviu isso. Mas sim pelo telefone, pelo grampo do telefone, pelo grampo do telefone celular. Então, sempre estivemos mais expostos no que a gente faz todo dia dentro das empresas do que a gente impediu de fazer todos os dias. Claro. Então, acho que é uma, é uma paranoia que cai por terra hoje por conta de que todas as empresas, todas as pessoas compulsoriamente tiveram que fazer a videoconferência e hoje já não é uma preocupação. Hoje você pode ver que esse, esse, essa preocupação já não existe mais.
0: Tá. Agora, mesmo quem faz a videoconferência através de um sistema de videoconferência, né? Pelo smartphone, está fechado nesse tubo de segurança?
1: Ele está fechado nesse tubo de segurança porque a maior parte dos smartphones e as videoconferências que são disponibilizadas pelo telefone, pelo smartphone, ele é um app de um aplicativo de, um, de uma videoconferência na nuvem. Tá. Então, ela segue as mesmas regras de segurança de criptografia e de VPNs e todos os, os parâmetros de segurança que tem na aplicação do computador, tem na aplicação do codec, tem no celular também. Então, ela é só um device adicional acessando o mesmo tubo de segurança.
0: O que é muito diferente de você fazer uma chamada múltipla aí via WhatsApp, por exemplo, é. né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque na verdade você está indo para uma rede pública, você está indo para a internet pública fazendo uma chamada né? aí você dá uma para que você possa deixar que outras pessoas não autorizadas entrem na sua chamada. É diferente você fazer uma chamada através de um aplicativo de vídeo, que já, já se preocupa com isso. E na verdade cada vez mais o device móvel, ele vai ser o principal é, companheiro das pessoas é, o laptop ele vai ficar em casa, mas você vai sair com, de casa ou você vai fazer uma viagem, você leva o seu smartphone. Claro. Então ele vai trazer cada vez mais recursos de segurança baseados nas mesmas experiências dos desktops e laptops.
0: Sem dúvida. Agora me diz uma coisa, já deu para medir, já deu para sentir? Devido ao Covid-19 e à obrigatoriedade de fazer home office, né, já dá, você já sentiu, você, eu não quero o número porque é impossível, né? mas você já sentiu um aumento muito grande de procura por videoconferência?
1: Sem dúvida, eu acho que mais do que nunca as empresas que não tinham uma política de home office ou viam a videoconferência como um privilégio da alta gerência, da diretoria, da presidência, se deram conta de que é tão importante quanto o telefone, a videoconferência hoje, para todos os funcionários. Sim. Então, a procura foi mais, obviamente, né, compulsoriamente por conta da emergência, mas o que eu digo é que as pessoas e as empresas jamais serão as mesmas depois do êxodo do home office porque foi um êxodo, né, de um dia para a noite pois todo é. mundo teve que fazer e cada um se virando do seu jeito. É,
0: exatamente.
1: Mas o que mais vai surpreender as áreas de TI, telecom das empresas é que para muitos funcionários não foi novidade nenhuma. Ele já fazia isso na família, fazia entre os amigos, já era adepto do Skype, do WhatsApp, Sim. do Hangout, só ele não tinha a, a, a autorização, ou não tinha né, a chancela da empresa para fazer isso corporativamente. E do dia para a noite a empresa teve que aceitar essa, essa nova modalidade de trabalho né, e mais do que interessante é que a infraestrutura da maior parte das empresas hoje uhum. é a infraestrutura residencial que ele tem em casa. Pois é. Então é a banda larga do funcionário que é a infraestrutura de internet, é o plano de dados que ele tem no celular que é a infraestrutura de conexão e, e tá ruim, mas tá bom. Pois entendeu?
0: É. <risos> tá ruim, mas é isso aí, cara, tá ótimo
1: tá ótimo, porque tá funcionando. Só que eu acho que vai haver, né, como houve né, o êxodo para o home office, o mais preocupante ou o mais desafiador para as empresas, eu acho que é o êxodo reverso. É quando os funcionários tiverem que voltar para as empresas. Pois
0: é, cara, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que vai ter uma mudança grande aí de modos operandi empresa funcionária?
1: Não, eu tenho certeza disso. Eu conheço muitas pessoas que nunca fizeram, estão fazendo hoje. Estão dizendo o seguinte: Quer saber, cara? Eu nem vou voltar mais. <risos> <risos> muitas pessoas vão se questionar é. por que, que, na verdade, eles têm que fazer isso através de uma política e não através de uma flexibilidade. É. Eu vivo falando, óbvio, todo mundo fala: Ah, não, o home office não é para todos. Eu discordo, hum. eu acho que é para todos, mas não é por todo o tempo. Você tem que criar, na verdade, os momentos em que você tem que fazer. O homófilo tem que estar tá aberto para todos, mas tem que ter o bom senso de que nem sempre é preciso, ou nem sempre você está afim, ou nem sempre você quer, ou nem sempre você pode. Claro. Né? Acontece, às vezes, comigo, com outras pessoas, ah, você tem uma, um, um momento na sua casa que você não tem... É, privacidade para fazer home office, você vai para escritório mas hoje já existem um o outro fator que vai é, também quebrar esse paradigma de, de, de trabalho remoto que são os coworkings né? você não precisa mais ter a sede da empresa como sua base de trabalho porque você pode ir para o cowork mais próximo você não precisa atravessar a cidade para acessar você chega na empresa para quê para fazer uma reunião ou para acessar a internet colocar o seu computador na rede. você pode fazer em qualquer lugar. Sim, então, sim. é insano você pensar que você faz um commute, você paga o seu carro de manhã, dirige tantos quilômetros para estacionar, para subir no prédio, para chegar lá, ligar o computador e trabalhar. Sendo que você podia estar produzindo isso muito tempo mais em casa. Então, muitas pessoas vão se questionar se a vida delas, né, o tempo que ele está gastando a vida delas, está valendo a pena naquela modalidade de trabalho. Eu acho que vai ser um desafio muito grande para as empresas reterem os funcionários sem uma política de liberação ou uma política de é, flexibilização do funcionário fazer o, o home office quando ele achar que precisa, sem ter que pedir uma, uma permissão, sem ter que ter uma escala, alguma coisa assim. Óbvio, resguardar, óbvio resguardados as devidas né, funções de cada um e devidas profissões. Tem coisa que realmente não dá para fazer.
0: Entendi.
1: Né? Entendi. Mas eu acho que no geral... Quem está fazendo home office hoje vai eu voltar para a empresa e perguntar, e aí, como é que. Por que, que eu não podia fazer antes? Por que, que eu tinha que fazer um provisioning da sala? Por que, que tinha um cara que fazia o agendamento da sala de reunião? E agora... <risos> né? Você viveu isso por muitos anos, né? Você viveu e presenciou isso, né? É. Que a disputa por salas de videoconferência, salas de reunião, Nossa. era assim. É, era coisa da realeza.
0: Era agendamento,
1: cara. <risos> Era agendamento. E hoje você faz a hora que você quiser, da onde você quiser, com o dispositivo que você quiser, e principalmente com a infraestrutura de conexão que você quiser. Claro. Se tiver, tiver a mão, né? Eu é, acho que isso é.
0: é exatamente, claro. Aí eu, eu tô vendo já o cara chegando num dia qualquer da semana, virar pro chefe dele e falar assim: amanhã ah, eu vou não vim porque eu vou trabalhar de casa, tá?
1: Exatamente. Ou, <risos> ou simplesmente não precisar avisar. Exatamente, é. Né? Porque, assim, porque muitas vezes aconteceu comigo, e levou um tempo, né, para minha esposa até entender isso, é. que ela, você. às vezes, não, não perguntava para mim se eu ia trabalhar de casa. Ela falou, você vai trabalhar hoje?
0: Pois é, é pois é. <risos>
1: então tinha se esse essa estigma de que se você fica em casa trabalhando na verdade você tá você tá disponível o tempo todo para fazer outras coisas que não trabalho então eu acho que existe uma, uma uma adaptação também das pessoas das famílias da sociedade né de entender né, às vezes eu ia para a piscina na, 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 com a minha filha, quando chegava do, do, da escola, o pessoal falava assim, pô, será que o pai tá lá no trabalho? O cara vive aqui. Né? <risos> é,
0: <risos> pois é. Então,
1: então, eu acho que é isso.
0: E tem uma coisa, Gozola, também, que é o seguinte, vamos supor, você viaja para a sede da Logitech, que fica na Suíça, por exemplo. Exatamente. Aí, um funcionário te chama numa videoconferência, você não vai saber se ele está em casa ou está no escritório. Não vai. Só pelo fundo, tudo bem. Tem o fundo ali, que cê... mas se for uma parede normal, você não vai saber se ele está em casa ou está no escritório, onde é que ele está, né?
1: E não importa também, Não
0: importa, mas... exatamente. É.
1: É, hoje não importa. Você pode trocar o fundo do seu, do seu vídeo, você pois pode é. colocar um fundo desfocado. Pois é. é exatamente para é. isso. É. Mas se, se a gente parar para pensar que, desde a invenção do telefone que você coloca ao vivo a voz, a gente faz audioconferência ninguém vê a cara de ninguém, Sim. É, é uma evolução muito grande. Claro. Né? Você poder fazer vídeo, porque assim uma imagem fala mais que mil palavras, uma expressão fala mais que mil imagens.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Então, então, eu acho que vai ser uma mudança bastante dramática para algumas pessoas, né? Porque muitas pessoas ainda entram em video calls, você vê assim, algumas com vídeo e muitas com vídeo inibido. Eu acho que vai muito do, do da pessoa foi tão acostumada a ser a ser tolida nisso, né? Fala assim, é. ah se você coloca a sua imagem derruba a qualidade da chamada. Isso é, então muita é. gente entra na chamada ah não vou tirar o um vídeo aqui que é para não consumir banda. É, não. Isso é, são mitos, né? São é. alguns mitos que existem e as pessoas mesmo que não estão acostumadas a serem vistas em chamadas assim porque não preferem fazer a áudio chamada.
0: É, na verdade você tem uma parcela da população que trava frente à câmera, né?
1: Sim, sim, sim. Ela
0: sim, sim. não se sente nada confortável, né?
1: Mas essa essa parcela, na verdade, né, nessa geração, ela tá fazendo, nós estamos fazendo um replacement. Sim. Os novos gestores, as pessoas, a geração Y, que agora já é a geração XYZ, sim. são os novos gestores das empresas, são a nova geração de funcionários, que eles nasceram com a, com a câmera no celular, eles já cresceram com isso, então não tem mais essa inibição, não. isso é mais dentro do, das camadas de, mais do, dos mais experientes, que também vão ter que se adequar a isso, né, eu, na verdade acabei de mandar para minha mãe que mora em Taubaté um smartphone e ela tem 86 anos, então para ela, poderia ser um, uma desruptura muito grande, mas ela adorou a ideia, ah, então, então <risos> eu acho que o mundo vai ser assim, o mundo vai ser por imagem, o mundo vai ser por vídeo.
0: É isso aí, Paulão. Eu vou chamar um podcast com você depois que passar tudo isso aqui pra gente conversar um pouquinho de Logitech, que não é só mouse e não é só teclado, pra gente bater um papo para eu saber como é que vocês entraram forte nesse mercado de videoconferência, porque hoje a gente está sem tempo, o nosso tempo aqui já foi hoje mas eu te chamo quando passar toda essa bagunça aqui, a gente bate um papo especificamente para falar de Logitech e videoconferência e se ainda vende muito mouse e muito
1: teclado, valeu? Estou à disposição quando você quiser e como uma mensagem final aqui, que eu acho que é o que a gente tem que deixar sempre, Sim. é que a videoconferência e o home office ele vai, fazer um, vai trazer um fenômeno de que você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa onda de home office. E as pessoas vão descobrir que eles vão ser mais felizes se entenderem que o home office veio para adicionar mais vida ao seu tempo e não mais tempo à sua vida. É oh, isso.
0: Legal, você que montou essa frase
1: aí? Não, essa frase é do Flávio Tavares, da WTM. <risos>
0: Pô, bacana, gostei dela, cara.
1: Mas eu uso sempre.
0: Falou. Então é o seguinte, obrigado por seu tempo. Eu sei que você tem a tua agenda corrida pra caramba, mesmo estando trabalhando em home office. Eu te agradeço bastante. A gente vai voltar a se falar em breve. Obrigado, viu?
1: Eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. quem quiser alguma informação, estou à disposição tá bom?
0: Tá, tá bom, um abraço cara, tchau
1: grande abraço guida. tchau
0: e aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, tchau você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna assine grátis nos app's, Spotify, iTunes Deezer, Tuning Google Podcast e Android Podcast